0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a CIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana que foi marcada pelo Estado da Nação, mas também pelo arranque ou pela aceleração do caminho para as autárquicas. Esta semana, uh, o Expresso e a CIC divulgaram uma sondagem de Lisboa. Já na semana passada, tinham divulgado uma sondagem do Porto e outra também em Almada, onde se mostra, uma vez mais, que um dos temas mais interessantes destas eleições vai ser a tentativa de reconquista por parte do PCP de câmaras-chave no nomeadamente a Sul do Tejo. Há muitas coisas em jogo nestas eleições, desde a ascensão do Chega, que tenta conquistar vereadores e mesmo, eventualmente, liderar alguma Câmara, sobretudo, no Alentejo, de o PSD que tem desde o início da liderança de Rui Rio uma fasquia bastante alta para estas eleições autárquicas e claro, o Partido Socialista que tenta manter-se no poder, que não está em causa do ponto de vista executivo, mas obviamente tenta passar por estas autárquicas sem abanar visto que já houve autárquicas em que os governos, mesmo governos com enfim confortável apoio no Parlamento, abanaram e de que maneira.
1: Convidámos para discutir estes temas connosco uh, o David Inis, que é diretor adjunto do, do Expresso, a Marina Costa Lobo, que é politóloga, e mais à distância por Skype vão estar connosco o Daniel Oliveira, que é jornalista, e o André Azevedo Alves, que é professor de assuntos políticos na Universidade Católica. Marina, vamos começar pela sondagem. As primeiras sondagens sobre Lisboa chegaram a dar uma distância de 20 pontos entre Fernando Medina e Carlos Moedas. Esta última sondagem encurta essa distância, estão a 11 pontos de, de, de diferença. Pela frente vamos ter um mês de praia e um mês de campanha eleitoral. É expectável que isto ainda possa dar, um, dar uma volta, que isto possa estar em aberto ou olhando para as sondagens percebe-se que há uma tendência consolidada para manter o atual Presidente da Câmara de Lisboa?
2: Uh, boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui. Bem, eu acho que nós não temos uh, suficientes sondagens para saber se estamos uh, consolidados ou não, se estamos numa, se está numa situação consolidada ou não, mas um, tendo em conta aquilo que disse do ponto de vista de estarmos perante agora um mês de férias um, e, e também apesar de tudo estarmos num, em pandemia, porque a pandemia continua e nós sabemos que não é fácil fazer campanha em pandemia. Um, e 60,
1: eu... mais de 60% das pessoas inquiridas nesta sondagem consideram, aliás, que o desempenho da Câmara no apoio às pessoas durante a pandemia foi bom ou muito bom.
2: É verdade.
0: E isso verificou-se é, também noutras sondagens que já fizemos. Há sempre uma relativa apreciação do é trabalho verdade. das câmaras. É,
2: é, esta, esta sondagem mostra que, em vários domínios de desempenho geral, Uh, da câmara uh, desempenho em relação à pandemia, mas também em relação até a políticas uh, emblemáticas como as ciclovias uhum. ou mesmo na questão do turismo, que é uma questão bastante foi vista como bastante polémica uh, em Lisboa há uma aprovação geral uh, uh, do, da, câmara, da, da, da câmara da atuação da câmara. Não
1: popularidade quer dizer a que isto
2: que não quer dizer que isto que isto seja definitivo, não quer dizer que não haja uma evolução. Mas, uh, uh, olhando para além da estimativa de voto, há, de facto, aqui uma aprovação que, aliás, acontece também no Porto. Mas eu, e, e é interessante ver, uh, comparar essas duas sondagens, porque, apesar de tudo, há diferenças interessantes entre Porto e Lisboa. E porquê? Porque quando, uh, a avaliação da performance geral, por exemplo, e da pandemia, é mais transversal no Porto do que em Lisboa. Não quero com isto dizer que Medina não está relativamente seguro. Mas, por exemplo, há diferenças interessantes do ponto de vista geracional em relação à, à aprovação de, de, de Medina. Quem é que uh, pior? O Presidente da Câmara? Uh, os mais jovens, mais bastante, jovens. Mais, bastante, mais, bastante mais positivos uhum. uh, e os mais velhos uh, um pouco menos uh, positivos. E isto é interessante porque nós sabemos que um, Lisboa é uma cidade bastante envelhecida, e dois, uh, na verdade, os jovens uh, votam pouco. Uh, há poucos jovens em Lisboa, mas os jovens também votam muito pouco. E, portanto, isso também está na sondagem, porque quando se pergunta uh, se, se tem a certeza que vai votar, a diferença entre os, os jovens é, quer dizer, os jovens é, acho que, 39%, que tem a certeza que vai votar, uhum. mas os maiores de 65% são 56%, uhum. portanto, faz... Isto realmente é, são eleitorados muito diferentes e não, não, não estou a dizer que o eleitorado mais idoso não aprove Fernandina, aprova, em larga medida, mas menos entusiasticamente, uh, em relação, por exemplo, uh, às ciclovias, em relação ao turismo. Uh, e, portanto, há aqui diferenças e também há diferenças uh, na caracterização política em Lisboa, isto é, aqueles uh, que se identificam à esquerda e, naturalmente, os que se identificam com o PS, têm uma, uma, uma avaliação bastante mais positiva do mandato uh, da Câmara do que, uh, do que os de direita. Mas, no, quando olhamos para o Porto, uh, o apoio a Rui Moreira é muito mais transversal. E, então, isso mostra que Lisboa, em Lisboa há algo que ainda pode mexer, eu acho. Mas, mais Comparando estas duas sondagens, que naturalmente... É limitado, e havia claro, muitas mais.
0: Vamos esperar que haja mais. Eu perguntava agora ao André Azevedo Alves, que, que está em, em direto connosco, fora dos estúdios, por, por Skype. André, o, esta, esta sondagem de, de Lisboa, onde há uma corrida interessante, porque Carlos Moedas é a primeira vez que vai a votos, ele estava confortavelmente como administrador da Globem, que vinha de, de comissário europeu, Uh, e apareceu e foi bastante bem recebido como, como candidato, foi uma surpresa mas hoje quando se olha para as sondagens embora, ainda repito como a Marina disse são poucas ainda, mas há uma coisa que parece evidente, é que ele está a ser vítima de uma fragmentação partidária uh, à direita do, do PSD porque Vê-se que ali há um, uma percentagem na iniciativa liberal, que não se juntou a ele, pequena, mas existe, e nos chega também outra Logo ali, pelas contas básicas da sondagem, são 6% dos votos que se perdem. Isto é uma nova realidade, parece uma realidade que veio para ficar ou não?
3: Antes de mais boa noite, parece-me que sim, e acho que esse é um dado importante. Estava há pouco a uh, fazer algumas contas, comparar o de 2017, e em 2017, CDS e PSD, separadamente, e uniram 32% dos votos. A verdade é que esta sondagem, não sendo uma, uma boa sondagem para Carlos Moedas, não é? está, está ainda a 11 pontos de Fernando Medina, ainda que seja uma produção face a uma, uma anterior sondagem em que a vantagem de Medina era outubro, mas como o Ricardo muito bem referiu, se somarmos Chega e Iniciativa Liberal, eu sei que esta soma não se pode fazer, e podemos se calhar falar mais à frente porque é que esta soma não se pode fazer, não haveria uma transferência direta de votos, especialmente, creio eu, do Chega, mas a verdade é que fazendo este exercício, já nesta sondagem, a dois meses das eleições, este espaço à direita está com 37% dos votos, portanto mais 5 pontos percentuais do que o espaço da direita sem Chega e Iniciativa Liberal teve um, em 2017. E, portanto, parece neste sentido que um, em Lisboa pode estar, com a Marina referiu, e eu concordo, as coisas podem estar ainda mais em aberto, faltam dois meses e o incumbente sabemos parte sempre com vantagem, quer dizer, para muitos eleitores comuns nem sequer, nem sequer sabem quem é o, o candidato ainda de PSD e CDS. Um, e há esse dado que me parece muito importante, é que os novos partidos novos um, partidos, um, portanto tornam um o jogo eleitoral diferente e mesmo a dois meses das eleições já este espaço, se consideramos que é, um, que é um espaço comum, que também é discutível, mas este espaço está já com mais 5 pontos percentuais do que em 2017 e portanto esse parece-me que é um dado muito importante, quer para interpretar as sondagens, quer para interpretar o que se pode passar ao longo dos próximos dois meses, que creio vai depender muito da capacidade de Carlos Moedas de poder apelar ao voto útil, e de se consolidar como, como, como alternativa a Fernando Medina e ao Poder Socialista em Lisboa.
1: Só, André, aí um ponto é que Carlos Moedas tem poupado bastante, quer o candidato do Chega, quer o candidato à Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal recusou Exatamente. até coligar-se com o PSD. Isso não ajuda seguramente a mobilizar o voto útil. Acha que tem sido uma estratégia errada?
3: Eu acho que Carlos Moedas tem procurado não hostilizar potenciais eleitores uh, da Iniciativa liberal, liberal e do Chega. Eu parece-me que uma sondagem, uh, se acreditarmos que o candidato à Iniciativa Liberal neste momento está só com 2%, eu estava também a ver os números das presidenciais, Tiago Maia Gonçalves teve seis, cerca de 6,5% nas presidenciais e parece muito provável que no Conselho de Lisboa a Iniciativa Liberal, se tivéssemos agora legislativas, tivesse bastante mais de 2%, porque sabemos que a Iniciativa Liberal é mais forte Lisboa e Porto, e nos principais centros urbanos, eu parece-me que Carlos Moedas está a tentar hostilizar, não hostilizar um, 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 em especial a iniciativa, o eleitorado da iniciativa liberal, e que provavelmente até já estará a ser parcialmente bem-sucedida em captar parte desse voto, porque senão provavelmente com uma candidatura mais forte, a iniciativa liberal, admite, teria, um, teria uma porcentagem maior. Acho que o caso do Chega é um bocadinho mais complicado, porque... Não, provavelmente o Chega vai buscar votos a, 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 várias, a várias áreas diferentes, eventualmente até a, a, a alguns, alguns eleitores tradicionalmente de esquerda, a, a alguns eleitores que eventualmente não votariam, portanto acho que em relação ao Chega é mais complicado fazer um, um exercício de uh, agregação de votos nesta, nesta área. Também seria muito complicado, acho que Carlos Moedas gostaria de ter tido o apoio da iniciativa liberal, mas ter um apoio do Chega provavelmente era algo que nem passaria pela cabeça do Chega, nem passaria pela cabeça de Carlos Moedas e seria até incómodo para Carlos Moedas concorrer com o apoio do Chega, não é? E portanto acho que a questão do Chega é um pouco mais complicada. Em relação à iniciativa liberal parece-me que há de facto um exercício, uma tentativa de não hostilização. Acho que Carlos Moedas nestes dois meses tem que, digamos, dramatizar um pouco a campanha e passar a mensagem de que basicamente é ele, ou Fernando Medina, e que por muito simpático e estimável que possa ser o candidato da iniciativa liberal, um voto no candidato, um voto nas autárquicas no candidato da iniciativa liberal será, um, na prática, um voto em Fernando Medina.
1: David, uh, apesar de tudo, esta sondagem mostra que o PSD está a conseguir segurar o, o eleitorado comparando com as últimas autárquicas em Lisboa, porque a soma uhum. na altura de, de, dos candidatos do PSD e do CDS são mais ou menos aquilo que neste momento ele, ele consegue na sondagem. Agora, uh, independentemente de Carlos Moedas conseguir segurar esse eleitorado, achas que uma derrota em Lisboa vai ser uh, a, a gota que pode fazer... Uh, despejar o copo para Rui Rio e achas que isto pode ter consequências ou achas que não é só Lisboa que vai contar para esse balanço?
4: Acho que é uma dúvida pertinente porque, um, sobretudo porque nós olhando para as três sondagens, eu sei elas não são representativas de 308 eleições e cada eleição aqui é, pode, pode ser mesmo uma eleição uh, sui generis, um, mas olhando para as três que expresso isso e si que fizeram só em Lisboa é que o PSD efetivamente consegue segurar resultado uhum. ou seja, a Há uma. Há, evidentemente, por toda a conjuntura, porque é Carlos Moedas, que eu acho que é, é um candidato diferente, com é um, um posicionamento forte, não é? forte, forte. Uh, e até de alguma maneira que forte ultrapassa a, a margem do PSD, não é? Não, não é alguém muito colado só ao PSD, que muito facilmente recolher, recolhe. Votos de Iniciativa Liberal, por exemplo. A dinâmica
2: partidos a apoiar as tem, moedas, não tem. é só o PSD.
4: Certo, Olá, é verdade. O CDS, é verdade, teve uma extraordinária eleição há quatro PPM, anos, mas, mas sabemos que a circunstância hoje mudou radicalmente. radicalmente sim. Ah, e nas legislativas, a votação, o André é capaz de ter esses dados à mão, em casa, a votação do CDS em Lisboa foi péssima nas eleições legislativas no Conselho de Lisboa. Ah, mas olhando, por exemplo, para as, para as sondagens de Porto e Almada, e as duas vale a pena olhar para elas, o, o PSD tem resultados absolutamente, ou previsão de resultados, absolutamente catastrófica. Portanto, tem, uh, salvo erro, 8% no Porto, 8% é menos do que os 11 uhum. que teve o candidato de há 4 anos, que já por si já tinha sido um desastre, desastre, um desastre total. E em Almada há uma AD, portanto há uma, uma coligação PSD, Aliança, a CDS, a Iniciativa Liberal, Faz 11%. Portanto, está é, é, colado ao bloco de esquerda no terceiro lugar, tal como no Porto, o PSD está colado à CDU no terceiro lugar com 8%. Portanto, o meu ponto aqui Mas é sabendo nós, para responder: sabendo... se for só Carlos Moedas a, a fazer o PSD respirar, é inevitavelmente uma derrota catastrófica para, para Rui Rio e, e torna muito. Perto do inevitável. Agora é muito surgida. difícil
0: fazer contas, porque o PSI pode ganhar dados. várias câmaras e ver é câmaras em vários mas, sítios, mas a minha Só percepção, há 308 batalhas. Não? A
4: nossa perceção, olhando para isto, é: não há nada mais determinante do que uma escolha de um bom nome para uma Sim. campanha autárquica Sim. e isso fica completamente e um bom evidente nome nesta na maior jornagem. câmara do
1: país, portanto é uma escolha muito decisiva para fazer o balanço.
4: Absolutamente, porque nós sabemos que nas autárquicas o princípio da estabilidade de mandato é muito grande. Portanto, o, a percentagem de renovação de mandato de, de um candidato em funções é, 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 é gigantesca. Houve poucas câmaras, quatro dezenas de câmaras que mudaram nas últimas autárquicas, a maior parte das que mudaram eram dinossauros que tinham por limitação Sim. de mandato de sair. Uh, se nós acrescentarmos este fator, o fator pandemia, que estando ainda nós em processo, portanto não, não, ainda não ultrapassámos o problema tendencialmente mostra que quem está em funções também é beneficiado é com beneficiado. isso, a Marina referia bem, uhum. é, é transversal às três sondagens uh, acima de 60% é, o, o desempenho de cada um destes três autarcas é na, na pandemia, uhum. é evidente que torna ainda mais difícil para o PSD recuperar câmaras neste cenário. Portanto, uhum. eu olhando para estes dados, se fosse Rui Rio ficaria preocupado uh, e, e, sobretudo, provavelmente deixaria ter férias para tentar correr país com alguns candidatos. Uhum. Sabemos que não é tradição em Rui Rio mas era capaz de ser uma boa exceção. Então. Daniel, um, boa noite para ti. Um, noite. Esta sondagem ainda não apanha uh,
0: uh, o facto de, de, de Fernando Dina ter chamado Rui Tavares Pareceu uh, número 3, ou coisa que valha daquela, daquela equipa, embora ele provavelmente vá em quinto ou sexto da lista. Pareceu para mu a muita gente que era uma espécie de uh, quase de antivírus ou firewall, com, por causa da situação do que tinha acontecido com, com, com o facto dos nomes de, dados às embaixadas de, dos ativistas, uh, porque esta sondagem, apesar de tudo desse lado é surpreendente, uh, Fernando Bino ultrapassou bem uh, esta uh, essa situação. Ultrapassou bem, quer dizer, foi mal avaliado, mas foi não caiu. Não cai nos resultados, uhum. especialmente. É isso que eu digo é, é nesse sentido. Uh, tu achas que uh, uh, Frandina tem ainda capacidade de crescer à esquerda, uh, visto, que, por exemplo, o Bloco de Esquerda aparece com uma boa votação, o PCP em queda em Lisboa?
5: É, eu por acaso não me surpreendeu nada que, que o. Que o... Que o Russo gate não tivesse grande impacto na votação, porque estou convencido. Porque estou convencido que tem a ver com a maneira, com aquilo que as pessoas né, no poder local e nas coisas locais. Uma coisa é os fenómenos que, que a importância que eles têm do ponto de vista nacional e imediato. Outra coisa, depois, é, é um voto mais próximo. Acho que a Ciclovia de Almirante Reis tem mais impacto do que, por mais que, por mais que, isso, que isso se eh, incomode, e a mim incomoda-me, porque até acho bem uma e, acho, e outra e outra incomodou-me, mas eh, na realidade eu nunca achei que tivesse, a não ser num determinado tipo de eleitor. E, portanto, sempre achei, não tenho maneira de confirmar isto aqui, nesta sondagem, que se havia algum partido que poderia ganhar alguma coisa com o Russiagueto, que curiosamente não era a direita, era mais, por exemplo, um partido como o Bloco de Esquerda. Uhum. Por causa do perfil do eleitor. É uhum. um eleitor que tem um perfil socioeconómico e político, etc., que valoriza mais este tipo de assuntos do que outros. É, e, portanto, não sei se é o caso, se isso teve algum é, impacto é, ou não. Sim. É, é, pois, é faz sentido. É, é o tipo de eleitor que, que, a quem isto diz muito que provavelmente algum Sim. até poderia pensar votar em Medina eh, ou então estava à procura de uma desculpa para não votar Medina e, e este foi um bom assunto. Desse ponto de vista, Medina roubará votos ao Bloco na medida em que eh, Carlos Moedas consiga roubar votos à direita. Basta Carlos Sim. Moedas começar a conquistar votos à direita e acontece, costuma acontecer estes casos, parece-me a mim, que é por cento do Bloco, parte desse eleitorado, vota em Medina porque só há uma maneira da direita direito a ganhar em Lisboa. E esse é que eu acho que é o equívoco até da campanha que eu acho que Carlos Moedas está a fazer. O maior equívoco, da minha opinião, é não bata a bota com a perdigota. Ou seja, o perfil de Carlos Moedas não é para a campanha agressiva que o aparelho lhe vendeu. Não tem esse perfil, tem um perfil pelo contrário, de mostrar uma imagem de pessoa competente, que veio da Europa, etc, etc, e que tem um determinado discurso afetivo que as pessoas apreciam. Era essa a campanha que eu julgava que ele ia fazer e que era perigosa para mim. Eu acho que o aparelho lhe vendeu, exatamente na lógica da ideia de que ele tem que crescer para a direita. Em Lisboa não se ganha, a direita não ganha, conquistando votos à direita pelo menos tradicionalmente. Ganha de duas maneiras, ou dividindo a esquerda, ou através da divisão da esquerda, foi o que aconteceu, por exemplo, com Santana Lopes, bastou um bocadinho nesse caso, ou conquistando votos, não é ao centro, é à esquerda, conseguindo conquistar votos à esquerda, porque Lisboa é maioritariamente esquerda de uma forma relativamente consistente há muito tempo. Portanto, Sim, e nesse aspecto
1: isto... a, a, o acordo que Fernando Medina acabou por fazer com o livre é-lhe claramente vantajoso?
5: Eu acho que não tem, eu por acaso acho que não tem grande, grande efeito, o único efeito que tem, não é com o livro é com o Rui Tavares, uhum. desse ponto de vista, e é neste assunto específico da, do Gay. Portanto, eu, 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 eu concordo com essa análise de que o, o, o Rui Tavares é, é, uma, é uma forma de ser se de algum tampão a um tipo de incómodo com, com, com isto que aconteceu. Não sei se terá resultados ou não terá resultados, não acho que terá um resultado muito impactante mas pode ter algum para minorar algum estrago. Mas o que eu acho que, na realidade a vitória de Medina, eu, eu não vou dizer que Medina vai ganhar, ninguém se deve dizer estas coisas porque depois pode-se arrepender amargamente do ter dito, mas o que eu diria é que a margem, de, se acontecesse a, a, aquilo que o André dizia de o, 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 o Carlos Moedas conseguir começar a atrair os 2% da iniciativa liberal mais um bocadinho e tirar alguns votos ao Chega, é então se a esquerda suspeitar que Carlos Moedas, para governar, pode precisar do Chega, aí vos garanto que o voto útil vai ser total.
2: E esse é o dilema. Atualmente no PSD. Eu que? queria, Qual queria... é o dilema
5: do
0: PSD? Há a questão do Chega. Ah,
2: exatamente, ou seja, que o Chega uh... agora... reforça o voto no PS, uh, em, em última análise, pode forçar o vo... algum voto útil, e portanto acho que esta. esta uh... A eleição em Lisboa é interessante porque é uma espécie de um ensaio geral do que poderão ser as legislativas, e desse ponto de vista é... Agora, eu acho
0: que o Chega vai mostrar nas autárquicas mais força fora de alguns grandes centros urbanos, mas isso é, uma eu
2: outra. Também isso acho, é um tradição. Possivelmente. É um isso, Eu queria, eu queria voltar àquilo é um que, o, que o Daniel disse, porque, de facto, a questão das, das embaixadas e das, das informações às embaixadas... Ou, 55% de, dos eleitores disseram que ficaram com pior impressão, mas depois temos os 42% de intenção de voto em Fernando portanto não há aqui grande mudança. Mas é curioso, entre os simpatizantes do Bloco de Esquerda, 73% acharam mal uh, isto que aconteceu, porque isto tem a ver diretamente com... A democracia e com os direitos humanos, e, e isto é, são temas que não são locais, não é a ciclovia do Almirante Reis, mas para o perfil do eleitorado do Bloco de Esquerda, isto é muito importante. Porque eu acho que a entrada do, do Rui Tavares aqui é, um, foi uma boa cartada, claramente, de, de Fernando Medina, porque se com o evoluir da campanha for preciso ir buscar eleitores do Bloco... Um, a figura de, de, de Rui Tavares está lá para facilitar esse caminho de mobilização destes eleitores que estão absolutamente desiludidos com Fernando Medina, mas não é só por causa da de questão desta, de, das informações da Embaixada. Tem a ver uh, outra, outra, outra área em que estão altamente críticos e que aparece na sondagem é o acesso à habitação, porque o Bloco de Esquerda tem um perfil mais jovem, a uhum. questão da habitação é absolutamente central em Lisboa e tem sido, só agora uh, foi de alguma forma... Uh, Diluída porque a pandemia reduziu a imensa pressão turística, uhum. não é? E, portanto, isso de alguma forma facilitou as rendas, algum Airbnb que se transformou em rendas, etc. Mas uma coisa e, portanto, circunstancial. Essa, essa pressão está de alguma forma um, um aliviada. pouco Sim. aliviada. Mas uhum. não, não há total esquecimento e, e, não, e, entre o eleitorado do bloco, eu acho que há haverá dificuldades em votar, em votar Medina. Uhum. Rui Tavares é uma carta boa nesse sentido, sem dúvida. Em relação, em relação a, a, ao caso Moedas, eu por acaso acho que ele não está, não está com uma campanha bipolar em que ele é um simpático tecnocrata e a campanha é agressiva. Eu não acho, porque ele... ele, ele Uh, recentemente Não, a campanha apresentou... é
1: globalmente bastante, bastante pacífica para os adversários.
2: Sim, até pacífica eu também. Ele, ele, muito recentemente, achei curioso, é que ele apresentou uh, propostas, uh, incluindo um seguro social, um seguro para os apoios sociais, Uh, o para no com comatar os, os, as falhanços de, do, do, do Sistema Nacional de Saúde. Isto é uma política de esquerda, não é? Quer dizer, uhum. O que é que é interessante? É que um candidato de direita, e eu estou de acordo com o Daniel Oliveira, quer dizer, uhum. uh, não há nenhuma apetência por políticas de direita em Lisboa. Uhum. Entre o eleitorado... <risos> Para ganhar a Câmara é preciso fazer políticas que vão ao encontro sim, dos sim. problemas do acesso à habitação, que certamente não é mais gentrificação, nem mais Airbnbs, etc. É o contrário disso. E também irá ao encontro da população Ué, é idosa. Só,
0: Lisboa tem uma população muito diversa. Aliás, é a coisa que caracteriza, tem todo o tipo de pessoas e todo o tipo de problemas, não é?
2: Sim, mas do ponto de vista do eleitorado, Lisboa tem uma população Uh, em que 60% têm mais de 45 anos, portanto estamos a falar de um eleitorado bastante envelhecido e também com pouco dinheiro, porque uh, também nessa sondagem nós perguntamos isso, e quer dizer, só 8% do, dos, dos inquiridos é que dizem que vivem confortavelmente. Uhum. E temos uh, 44% diz que é difícil ou muito difícil com o rendimento atual chegar ao fim do mês, quer dizer, uhum. portanto, e, e com as Moedas, o que eu vejo é que ele está a falar, está a tentar também falar para esse eleitorado claro, agora.
1: Esse tipo de carência. Porque
2: é onde poderão uh, ir buscar votos e aliás não é por acaso que o PSD uh, deu o grande trambolhão que deu do ponto de vista do país a, a, nas autárquicas em 2013. Uhum. Portanto, no auge da troika, o PSD perde muitíssimas câmaras que não tem não, uh, recuperou um bocadinho em 2017 mas quer dizer, foi aí que foi a enorme mudança. Uhum. E isto tem a ver com um ponto que eu também queria fazer que é Uh, já passaram oito anos já, o, o PSD o David, depois
0: dessa eleição. Essa, e essa, essa, é depois essa, há a questão certo, da
2: falta de volatilidade nas porque câmaras. Porque essa, é que uma essa vez queda dentro, essa
0: queda nessa altura foi uma queda, apesar de tudo absolutamente natural, por ser em plena governo da Troika Exato. e também porque uhum. o PSD estava num número muito alto de câmaras. O que já não é tão normal é que ao fim de oito anos,
1: e não acha já,
0: que... muita dessa coisa já passou. Já um partido com a força do PSD já podia mas ter reconstruído muito mais questão, o seu eleitorado é verdade, nos, nos grandes centros urbanos.
2: É verdade, mas há aqui uma questão que eu acho que é, que é interessante que é uh, isto são 308 conselhos e há 308 uh, de, uh, debates, uh, quer dizer, são 308 eleições, mas também há uh, tendências globais e o PS e as intenções de voto no PS a nível legislativo e as intenções de voto a nível Sim. do PSD a nível legislativo arrasta também arrasta. voto. Uhum, uhum. E, e, e eu acho que o PSD tal como ele está com o Rui Rio não arrasta voto. E é um bocado isso que eu acho que também dou um bocado razão, poucas sondagens, mas dou um bocado não, razão. Não arrasta
4: voto, é, 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 é isto não é uma mobiliza. bola de neve. Porque aquilo Portanto, que nós vemos no PSD é que o PSD foi incapaz à exceção de, de Carlos Moedas, algumas outras sessões, mas são poucas de facto nas grandes câmaras de atrair. Tá. grandes personalidades para serem candidatos e desafiarem os autarcas em curso. O Ricardo dizia uh, não, bem, é de Coimbra, é que... em Coimbra é estranho em Coimbra houve ali um jogo não é que é, é um independente já se casos. tinha candidatado agora não há, há
0: caso em que vai buscar ex autarcas há vários casos
4: pelo mas país. atenção nós estamos a nós há conhecemos que alguns que muda, muda pessoas mas quebras, são coisas pontuais sim. é assim nós sabemos que para uh, o PSD o PSD só conseguiu inverter ciclos autárquicos com quando conseguiu apresentar grandes troféus eleitorais é. em 10 uh, câmaras muito simbólicas. Isto aconteceu com Drão Barroso, imediatamente antes, aliás, de. Vão, uh, aliás, a admissão de, de António Guterres nas eleições de, dois, de 2001. 2001. Uh, e, e foi. Uh, tinha, um, tinha Rui Rio no Porto, tinha Santana Lopes em Lisboa, em Lisboa na altura, na, ou na, ou na Não, em, Lisboa, em Lisboa, exatamente. Conseguiu financiar em. Conseguiu em... Tinha financiar em Sintra, tinha em Cascais, uh, salvo o erro, António Capucho, ou. Uh, Era o Capucho. Uh, ou, Bom, portanto, era um, um leque muito grande que de repente cria uma embalagem nacional. O que nós vemos aqui é uma, é uma embalagem local, não é? Quer dizer, é uma aceleração local de Carlos Moedas, que ainda assim está a uma distância, mas enfim, permite-lhe esta, esta recuperação, permite-lhe respirar fundo. O mas, resto nós não o que vemos. nós
1: vemos aqui é o PST contar muito com o facto de, uh, de, de ter pois. um resultado tão miserável das últimas autárquicas que se recuperar 10 ou 15 câmaras quase que vai tentar cantar vitória. Tu achas que isso vai passar ou achas que o Rio está seriamente com sempre... o seu lugar em risco?
4: Eu acho que, eu acho que está... Uh, enfim, o lugar em risco depende de muitos fatores, incluindo quem é que aparece para desafiar, porque não, não, não depende só do resultado das autárquicas. Agora, eu acho que o PSC está em risco, de facto, de não conseguir apresentar mais do que isso, que é 10 câmaras que a maior parte delas são no interior, ou uma aqui ou outra. Claro. Não, não chega para criar um elan. Agora, é É normal isto? o líder Nós do PSD estamos...
1: ontem, por exemplo, ter aparecido para defender uma revisão constitucional que reduz o número de deputados?
4: Ontem era a lei eleitoral, a revisão a constitucional, eleitoral. foi na semana anterior, tá, que são coisas que não materialmente, o José Matos Correia, que foi dirigente do PSD, aliás é amigo do Rui Rio, nos parece escrevia isso esta quarta-feira, que é, mais uma vez, o PSD teve uh, uh, o feito extraordinário de estar a falar de vogalhos quando o país só quer falar Sim. de alhos, Portanto, isto não... é. há muita coisa aqui que não bate é. certo. E é importante anotar, são uh, este nós estamos uh, o ciclo de mudança onde o PSD cai, como dizia a Marina, foi em 2013. O, o ciclo de mudança que se segue. São 12 anos depois que é a limitação de mandatos. Uhum. Uh, ou seja, a grande vaga de saída de autarcas vai do PS seguir. vai ser daqui vai só ser a 4 anos. Uh, André Azevedo uh, Alves, uh, uma, uma coisa, apesar de tudo, uh,
0: estando o PS na, com a maioria das câmaras em, em Portugal, o maior número, aliás, para ser mais correto, o maior número de câmaras em Portugal, a verdade uhum. é que governa, está num segundo mandato uh, com grande desgaste por causa da pandemia, também por claras inconsistências do governo, nomeadamente ministros que enfim que toda a gente está à espera que deixem de ser ministros uh, rapidamente já houve autárquicas ao longo da história em que houve aquele chamado o voto de protesto e em que apesar de todas estas contas e de, dos candidatos a verdade é que os governos uh, perderam uh, muitos votos por causa disso Porque que é que neste caso uh, quer nestas sondagens quer noutras que já foram feitas isto ainda não se, não se intui nada disto, uhum. não se sente isso
3: Mas... Em primeiro lugar, porque falta uma alternativa. Uma, uma alternativa, não a nível local em cada, em cada autarquia, mas, uh, algo que creio que foi a Marina que referiu, não estou em erro, não há um L.A. nacional, não há um impulso nacional, uh, pelo menos com o Rui Rio, uh, que, uh, que leva que a generalidade do eleitorado uh, sinta essa, essa, essa inclinação para substituir o Governo Socialista e o Poder Socialista em geral, a nível central e a nível local, ou poder depois ter repercussões a nível local, pelo menos em alguns locais, em algumas autarquias, por, por uma alternativa. E, e creio que um fator que vai confundir ainda mais as contas, e que pode dificultar até mesmo aquele cenário de ganhos relativamente limitados eh, que, que se estava a colocar há pouco, o PSD ganhar... A, número razoável de autarquias, ainda que não necessariamente autarquias importantes, é o Chega. O Chega claramente para mim, na eleição em Lisboa, não, não, é uma aposta, não é uma aposta significativa para o Chega. O Chega nas, nas relativas em, em, em Lisboa teve pouco mais de 1%. Nas presidenciais Ventura teve 12%, mas em, em outros conselhos, nomeadamente no interior, teve votações muito mais altas. E, e creio que é por aí que passam muitas das apostas principais do Chega, mas que podem ser também ah, autarquias onde o possível crescimento, possível e eu diria em alguns casos provável crescimento do Chega, vai limitar as possibilidades do PSD melhorar substancialmente resultados. Não é? E portanto eu creio que o PSD está de, pode estar em, muitos, em, em muitas autarquias comprimido entre o, por um lado, não ser percepcionado globalmente como alternativa ao Partido Socialista e, por outro lado, um crescimento, nomeadamente no interior eh, do Chega, limitar as possibilidades eh, do, do PSD eh, recuperar terreno face a, a 2017.
1: André, como é que o André viu o discurso que o Presidente da República fez esta semana em, num fórum com empresários em que lhes pediu que vão à luta para ajudar a encontrar protagonistas políticos mais fortes e mais capazes de ter eco em momentos eleitorais?
3: Pareceu-me mais um, um recado indireto, uh, não, não podendo o a República, não devendo uh, exprimir uh, explicitamente a sua insatisfação com as alternativas que, que estão no terreno, esse, esse apelo, que, é, que enfim, é algo que ninguém pode diretamente contestar, é sempre bom Uh, apelar a que, surjam, a que surjam personalidades mais capazes e, e, e personalidades da sociedade civil uh, entrem na vida política para dar o seu contributo, etc. Mas acaba por ser, a meu ver, uma mensagem indireta uh, de que o Presidente que, que soma a outras que tem havido, não é? Tanto mesmo ao justificar, às vezes, um, a, a sua postura muito colaborativa com António Costa e com, e com o Governo Marcelo, tem, tem referido várias vezes que, que o Presidente da República tem a obrigação, que é verdade, de olhar para todo o xadrez político e ver, e, e ver o contexto mais amplo, e eu inseriria essa declaração nesse, nesse contexto mais amplo. Portanto, no fundo, parece-me que o Presidente da República está, no fundo, por um lado a reconhecer e a sinalizar que não vê no, no atual xadrez político eh, alternativas com, com, com qualidade e com assertividade eh, que o próprio
0: Marcelo Rebelo de Sousa consideraria eh, necessárias e desejáveis neste momento. Daniel, na sondagem que nós mostramos na semana passada da Almada, vê-se que há claramente uma aposta do PCP na reconquista de algumas câmaras a sul de Lisboa, o caso da Almada é o caso mais evidente, manter-se tudo ao tentar reconquistar o Barreiro e mais uma série de câmaras onde joga muito forte, mas ao mesmo hum. tempo vai-se notando em várias reportagens de jornais e televisões que... Pode haver uma mudança também significativa em muitos conselhos do Alentejo, sobretudo nos mais ligados, mais junto à Raia, em que o Chega pode crescer bastante. Pode-se dar esta, acontecer esta situação que é o PCP recuperar um pouco mais nesta zona urbana e, de repente, ver parte do seu território histórico, embora já estivesse muito nas mãos de outros partidos, ver crescer
5: o partido que mais odeia no seu terreno histórico? Eu, nos pequenos conselhos, arriscaria pouco esse tipo de alterações por uma razão. Os pequenos conselhos conta muito quem é o um candidato. Uh, portanto, se Chega tiver um candidato como o de Lisboa, uh, é, é, há um problema é que as pessoas nos meios pequenos conhecem-se umas às outras, não é? E, portanto... Não, e, a, a, Daniel, não, e, desculpa, não, a maior parte dos candidatos
0: do Chega nesse, nos conselhos que vão ali todos de Moura, Mourão, por aí fora, até sim. cá acima mais Campo Maior ou Forte, são praticamente... Sim. Todas pessoas que eram do PSD ou do CDS, em alguns casos do hum. PS,
5: local lá há que... muitos anos. O que conta, porque as pessoas na Terra sabem que eles eram do PSD. Claro, conhecem-se todos. Okay. Claro. O voto no partido nesses sítios vale para os partidos que, estão, que têm uma grande implantação, para os outros, como sabem, os pequenos partidos que tentaram furar, eh, furaram quando tinham um candidato que as pessoas conheciam, a única Câmara que o Bloco ganhou, alguma vez foi uma Câmara que ganhou por todas as pessoas, conheciam a, Presidente, a antiga Presidente da Câmara e foi por isso que a ganhou. Ou chega, tem algum candidato que tem essa capacidade de mobilizar ou devido que isso eh, faça algum efeito, porque o voto em autarquias é então em meios pequenos é muito diferente do voto nas legislativas. É, já no, já no, 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 nos grandes centros urbanos é, é, aí a coisa não é, não é exatamente assim. Eu acho que o PCP joga a sua... Eu acho que os, dois, os, os únicos dois partidos que realmente jogam qualquer coisa de importante nestas eleições são o PSD, pelas razões aqui que já falámos, eu até acho que o resultado do Porto é mais importante do que o resultado de Lisboa, é, 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 porque... porque, porque já agora... É... Mas já porque em Lisboa o PSD, mesmo é, pode-se dizer, sim, é verdade que o CDS teve aquele resultado de 20% por circunstâncias muito especiais, mas não deixa de ser uma aliança do conjunto da direita e se, e e se as Moedas tiver um bom resultado, nós temos estado aqui a falar como se fosse um grande resultado, se as Moedas tiver o um resultado de estar nestas sondagens, não deixa de ser, eu só consegui ver até 2001 enquanto vocês estavam a falar, não deixa de ser um dos piores resultados da história da direita portuguesa no Conselho de Lisboa. Portanto, é bom é, é, percebermos que estamos a falar de mínimos. Agora, eu acho que o PCP, o PSD, pelas razões que falámos, acho que 8% do Porto, é, é preciso não esquecer uma coisa, é que o Rio Rio é do Porto. Uhum. É que a escolha é, é do Porto. É do Porto então, e foi, foi Presidente do... da Câmara, não é? Sim. Foi Presidente da Câmara. Se o PSD tiver foi 8%, o melhor resultado nos se tivesse um resultado como 8% na cidade onde o líder do PSD foi Presidente da Câmara... Sim, é um, Câmara, um fracasso total, era. claro. É, um fracasso impossível dos do, do contatos. Uh, uh, oh, Daniel, diz... mas, mas
1: virando, virando para o PC, uh, tu dizes é que para o PC também vão ser decisivas estas eleições. Que impacto é que te parece que pode ter a eventual queda do PC ou conseguir aguentar-se verdadeiramente nestas autárquicas para aquilo que será a relação do PC com o Governo uh, na aprovação do próximo Orçamento de Estado e mesmo até ao final da legislatura? Achas que as Acho coisas certo. estão todas muito dependentes do resultado autárquico ou achas que não?
5: Antes de responder isto, acho, acho que podem mudar o ambiente. Não sei se estão muito dependentes, porque eu acho que as coisas estão mais ou menos escritas para a frente do que é que vai acontecer, mas podem mudar o ambiente. Mas deixem-me só dizerem o que é que eu acho que o, PS, o PC joga. Joga num triângulo, que já, vocês já disseram aí, que é Setúbal, Almada, Barreiro. Eh, ou seja, em que interessa o, não é o resultado em cada uma delas, ou seja eh, é se o PC eh, não recupera o barreiro eh, nem, nem a Almada e perde-se Túbal, se, ou seja é neste jogo em que pode ser um jogo só uma nula e aí tudo bem, não tem grande efeito ou pode eh, dar uma grande vitória imagina que o PCP consiga estas três câmaras e um terceiro ponto por, por causa do futuro que é o resultado em Lisboa se Uh, 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 João Ferreira que não tem tido bons resultados nem nas europeias, nem nas presidenciais ficar atrás do Bloco de Esquerda em Lisboa isso pode ter efeitos na possível sucessão se for o caso de João Ferreira uh, na liderança do PCP, se for o caso por fim, em relação ao que tu me, tinha, ao, 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 ao que me estavas a perguntar eu acho que se o PCP tiver uma vitória ganha espaço de manobra negocial e, e, e ganha alguma respiração e pode fazer mais exigências ao, PCP, ao Partido Socialista. Não, não é que o ambiente fique pior, eu não acho que fica, pior, que fica pior, mas o PCP ganha alguma... Eu até acho que fica melhor, de um certo ponto de vista, porque o PCP... Não fica a sensação que o PCP está a apoiar este governo porque quer adiar eleições. Sim, contrário, o contrário, se tiver
1: uma derrota nas autárquicas não me parece Fica. que venha daí qualquer risco real para o Governo, porque se perder não, nas autárquicas um não lhe interessará a legislativas, provavelmente. Claro,
5: o verdadeiro risco vem para o PCP, porque significa que o PCP tem uma derrota fica numa situação muito difícil e fica amarrada a um governo que provavelmente o deixará eh, independentemente, deixará sempre numa situação difícil, porque como já se viu na Juringonça e agora, o PCP não tem a mesma, não consegue lidar exatamente da mesma maneira com, com este processo e se corre bem corre, corre o risco de perder votos para o Partido Socialista, se corre mal, neste caso, como as coisas estão corre o risco de perder votos para o Bloco ou para, ou para o Chega ou para outras coisas. E portanto o que eu acho é se o PCP tiver um bom resultado consegue ganhar algum comando da sua posição neste entendimento e isso é bom para o PCP e se o PS fosse esperto também pensava que é bom para o Partido Socialista porque para o Partido Socialista não interessa para nada que o PCP desapareça nem, nem, nem o bloco porque os votos do PCP não sabem onde é que vão parar. E portanto é, o Partido Socialista se for, se for inteligente não dá o abraço do urso ao PCP e para isso é, é importante que o PCP tenha um bom resultado nestas autárquicas para que não haja esse abraço do urso.
1: Marina, uh, esta, uh, ouvindo o Daniel Oliveira, ficamos com a sensação de que quem tem a ganhar com todo este jogo é, sobretudo, o Partido Socialista que está no governo. Uh, olhando para as sondagens de legislativas, uh, realmente confirma-se que, apesar de haver uma queda de, de, de personalidade de António Costa, mas o PS aguenta-se firme relativamente às últimas legislativas. Uh, como é que se explica esta monotonia eleitoral?
2: Eu, eu aqui estou um bocadinho de acordo com o que o André uh, disse, quer dizer, é a falta de alternativa. Tem a ver com a falta de alternativa, tem a ver com também mérito próprio do PS, porque há uma, há uma satisfação uh, com o desempenho geral durante a pandemia e, portanto, uh, houve aqui alturas bastante difíceis, mas há uma confiança em relação ao, ao Primeiro-Ministro que se tem mantido e que agora uh, tem todas as possibilidades... De, de, de ter mais sustentabilidade por causa do PRR, que, que aí vem, que já chegou, uhum. uh, e por causa da, da, da vacinação que, que está cada vez a correr melhor. E, portanto, se for assim que a pandemia abranda e acaba, ou entra em declínio, uh, e que do ponto de vista económico as coisas melhoram por causa dessa, de, do PRR, uh, uh, certamente que. A parte mais difícil de 2021 já passou, não é esta que, se, que vem agora, é a que, é, é que acabamos de passar, portanto, uh, aí dá alguma segurança ao PS. Eu uh, uh, concordo também com o que o Daniel disse, ou seja, a uh, manutenção de, de, das câmaras do, do PCP e alguma recuperação das câmaras do PCP é, é bom para o PCP, mas é muito bom para o PS, uhum. ou seja, o PS não quer arrasar, não continuar a arrasar, porque já arrasou bastante em 2017, Uh, das 10 câmaras que o PCP perdeu, 9 foram para o PS, o PS interessa-lhe manter o PCP vivo e ativo. E... E para o PCP, as câmaras são um ativo muito importante, ao contrário do bloco de esquerda, não é? E, portanto, para a sua integridade e para a sua capacidade de, de continuar a apoiar, eu acho que o PS também tem interesse em, em, em que o PC se mantenha for, com alguma força e não, não é claro que isso aconteça. Em relação ao Chega, eu não seria tão. Uh, branda em relação a estes resultados uhum. e, e, e para Lisboa, dizer ah, só tiveram 1% nas legislativas, mas atenção que há aqui uma trajetória: o Chega teve 1% nas legislativas, mas nas legislativas uh, não, não, não havia intenção, as intenções de voto, entretanto, mudaram drasticamente para é, 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 o Chega Só o facto de entrarem no Parlamento ganharam uma, uma, uma mas, mediatização é, é, claro. enorme. É Portanto, aquilo sim. que mostra este, este candidato, Graciano é que o Chega só existe, não, exi, não existe muito Chega para além do seu líder, porque é, este partido é novo, e isso é natural, porque é um partido novo, também não há muita iniciativa liberal para além do Corteirinho de Figueiredo, mas uh, aqui vê-se que... Bora apresentar há há mais, diferentes, há em todas mas, as nomeadamente mas, nas presidenciais, o, o, Por exemplo, o Tiago Maia, exatamente. Mas atenção, mas em relação ao Chega, uh, não conseguir encontrar um candidato melhor que Nuno Graciano para Lisboa, uhum. é sintomático de uma falta de uh, pessoas qualificadas dentro daquele partido, e de que é um partido de um homem só, basicamente, uhum. e por isso é que também aparecem os cartazes em que é sempre, vemos sempre Ventura acompanhado. Uh, do, do, do candidato e não é, eu acho que é importante porque tendo em conta a, tra a trajetória da, do voto, inclusive nas presidenciais, se o Chega uh, apresentasse um candidato diferente uh, poderia ir bastante mais longe, até porque também na sondagem quando se pergunta a avaliação que se faz em relação à corrupção em Lisboa, uhum. é o tema em que a avaliação é pior, é pior sim. e portanto uhum. há caminho para andar aí e eles...
4: E é bom lembrar que o Fernando Fernandina teve um vereador que foi uh, acabado de acusar de corrupção. Portanto, não é... Quer dizer, é um tema sensível, de facto, Exatamente. em Lisboa. E eu, deixem-me só acrescentar... É acusado, não, uh, investigado. Não. Uh, desculpa. Uh, suspeito de... Uh, dito isto, uh, depois de muitos anos de muita especulação e, e de muitas notícias... E de, sim, um, mas não é um muito, caso que está em
0: investigação, não, tem nenhum, não muitas está Muitas
4: dificuldades acusação, de... Um, de, de, da própria Câmara nos últimos anos em lidar com todos esses projetos que foram polémicos e que agora levam a esta investigação do Ministério Público. Agora, eu, eu, é importante anotar que, por exemplo, eu em Lisboa com o, o, o que parece um pequeno resultado, se nós extrapolarmos com, com o método onde disputa o mandato decisivo com o Fernando Medina para ver se ele tem maioria absoluta ou não. Uhum. Portanto, agora imaginem o que é. Numa, na Assembleia da República, André Ventura Uh, foi para lá e tem muita influência no sentido mediático, porque aparece e diz uns disparates que mete no, 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 no YouTube e que tem imensa projeção, mas é um efeito meramente proclamatório. Numa, entrar um vereador do Chega na, 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 na equipa de 17 vereadores da Câmara Sim. de Lisboa, mesmo sem ploro, significa entregar-lhe toda a informação sobre Lisboa. Aquilo que o Chega está a fazer, por pouco que seja ou que pareça ser um, em, em, em Lisboa, por exemplo, ou em Almada, onde Porto também tem também 5%. É no Porto é fraco. Eu não no, Porto é é mais no Porto é fraquíssimo. Aliás, Rui Moreira... Ah, rapa quase toda a direita e não deixa quase pior. nada.
0: Já nas presenciais foi um dos piores ah. sítios para a para Aventura. Para é
4: verdade. 4% pode não ser assim tão pouco dependente se elege ou não. Porque se eleger é, é, é toda uma revolução para o Chega. O que o Chega está a fazer nesta eleição é criar raízes, não é mais do que isso. É? É, é marcar bandeiras. Mas essas raízes depois formos ver em várias aparentemente terras... aparentemente, a tentar um caminho que o Bloco não conseguiu uh, ao longo isso. destes é, anos. Ou melhor, teve muita dificuldade em teve conseguir eleger implement, vereadores e, e tudo mais. E isso pode fazer, em muitos sítios, muita diferença pelas eleições futuras do Chega. Portanto, eu não desvalorizo sequer os 4% em Lisboa, ou os 5% em Almada, ou... E, e, e é evidente, no, quando chegarmos ao Alentejo vai haver números que nos vão surpreender. Não é por acaso que André Ventura aparece em todos os cartazes do não, Chega não espalhados é por E não por país. acaso é candidato à Assembleia Municipal em Moura. Também, contrariando uma promessa que ele próprio tinha feito, que era não ir participar nas autárquicas. De repente vai. Moura foi o melhor resultado que ele teve nas presidenciais. Ele teve mais em Mourão. Ele, ele entende talvez.
0: que em Moura tem mais condições para poder 30, 33,
4: ganhar. Portanto, foi uma diferença, foi ali ela por ela. Foram os dois conselhos com a maior votação que deu. E, Atenção, 33%, se ele consegue 33% para a Assembleia Municipal ou 30% para a Assembleia Municipal, fica ali no resvés de, de, de perto de uma vitória. Não é? O que é que, Quer
1: dizer... que o PST deve fazer em relação ao Chega daqui até às autárquicas?
4: O PSD agora já não tem mais gente de recuo, não é? O, uhum. o caminho que o PSD iniciou é um caminho que não é, é impossível de recuar. Aliás, eu, eu falei. As há... peças
1: que teria feito sentido, por exemplo, em Lisboa, assumir aquilo que assumiram nos Açores? Fazer uma coligação em que juntassem a direita e dissessem. Eu lidero a direita e a direita vai unida contra a esquerda?
4: Não, eu acho que, que Carlos Moedas aí fez bem explicou que não queria ter o Chega dentro do, da coligação e também acrescentou a isso que depois de, da eleição não vai fazer nenhuma coligação com o Chega, de resto disse, acrescentou, não vou fazer com ninguém, para separar, para separar as águas. Acha que hoje é tarde para o PSD fazer um recuo, que as moedas é uma casa à parte. Porque claramente ele quis diferenciar o seu discurso do da direção nacional e não tem só a ver com Lisboa. Não vale a pena sermos ingénuos porque não claro. tem. Deixa-me aproveitar para perguntar ao André Zovedo
0: Alves. Há muita gente que se dividiu na altura sobre se a iniciativa liberal não poderia estar a pagar ir a arriscar a pagar um preço alto se na noite das eleições das autárquicas for evidente que, que devia ter apoiado Carlos Moedas.
3: É um risco, é um risco. Eu, eu percebo a decisão da Iniciativa Liberal uh, de ir a votos uh, em Lisboa, até pela situação do Porto, quer dizer, pelo, pelo historial até do partido. Há várias figuras da fundação do partido ligadas ao movimento Rui Moreira. No Porto era impensável que a Iniciativa Liberal na, uh, apresentasse uma candidatura contra, contra Rui Moreira, uh, para a iniciativa liberal era muito complicado, nas primeiras autárquicas em que o partido participa, em que o partido existe, nos dois principais conselhos em, é em que o partido é mais forte e é tem maior representação e maior apoio, ao contrário do Chega, não é? que, tem, que tem o seu apoio mais noutras áreas. Para a iniciativa liberal era, seria muitíssimo complicado digamos, não estar presente nos dois, logo nas primeiras eleições. Depois houve também aquelas questões processuais de, de Carlos Moedas ter abordado primeiro o CDS e depois as coisas na negociação não ter, não ter sido feita já meia em público. E, portanto, já quando começou já não tinha praticamente condições para, para, para poder haver um entendimento sem uma... uma, uma sem uma das partes perder a face. Agora, é um risco grande para a Iniciativa Liberal. Recordo que também apresentou primeiro um candidato que depois retirou, depois este é o segundo candidato, não, é um, não parece ser uma figura particularmente carismática e, portanto, é um risco substancial para a Iniciativa Liberal de ter um resultado muito baixo nas, nas, nas autárquicas e, e diria que esse risco até pode, se Carlos Moedas vencer, pronto, isso, isso passará. Se Carlos Moedas perder por muitos, se calhar também passa, porque se dirá, pronto, não são aqueles 2 ou 3%. Se calhar Carlos Moedas perder por uma margem relativamente pequena e a iniciativa liberal tem um mau resultado, se calhar muito do eleitorado potencial da iniciativa liberal ficará a pensar, mas então o que é que estivemos a fazer em Lisboa, não é? Estivemos a, a facilitar a eleição de, de Fernando Medina. E, portanto, acho que num cenário de vitória de Moedas, esse custo político provavelmente não será grande, de uma derrota uh, esmagadora de Carlos Moedas, que me parece improvável, também não será grande, num cenário que se calhar pode ser possível, de uma vitória por, por, por escassa margem, ou por margem relativamente reduzida, de Fernando Medina, aí pode ser um cenário complicado para a iniciativa liberal face ao seu eleitorado.
0: Obrigado, André. Obrigado também ao Daniel, à Marina e ao David, que estão aqui em estúdio. Temos que ir para a primeira página do Expresso, que já está nas bancas desde hoje e que tem exatamente uma manchete ligada ao que estivemos ligada
1: aqui a falar. Ligada à sondagem. Medina bate moedas, mas sem maioria absoluta. A sondagem Expresso, sim, que dá a vantagem de 11 pontos ao socialista em Lisboa. Depois temos que o dirigente do Benfica suspeito de fraude de 1,4 milhões. A Operação Sacazul envolve agora o responsável financeiro da SAD. O Sistema para Vigilância de Políticos e Jornalistas foi proposto à PJ. Em 2015, a empresa envolvida no caso Pegasus tentou vender software em Portugal. O Partido Socialista está a pressionar o Ministro das Finanças para descer o IRS. Os governos falharam no apoio às escolas menos favorecidas e a gasolina vai subir 6 cêntimos por causa do CO2.
0: Mais uma subida de gasolina, isso
1: aqui Mais não uma. Ser. Terminar aqui
0: o expresso da meia-noite, nós voltamos. Isto agora é a coisa que eu gosto de dizer. Agora vamos de férias e, Exatamente. portanto, voltamos em setembro. Em setembro. Ou em agosto. Em agosto, se quiser, faz o Bernardo. Nós vamos de férias e voltamos em setembro. É, Pronto. Boas férias tá, boa noite Obrigado.
1: Obrigada.